0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos. Uma igreja que admira a beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Boa noite, tudo bem? Tá feliz? Nossa casa fica mais linda com você. Queria fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que a maioria, se não quase todos, porque alguns aqui me conhecem bem e já conhecem minha família. Mas eu vou te perguntar para quem não me conhece. Eu tenho um pai? Tenho? Mas se você nunca viu, como você sabe que eu tenho um pai? O que te faz crer que eu tenho um pai? Pensa comigo, vocês não conhecem meu pai, vocês nunca viram meu pai, mas... Vocês estão falando que eu tenho um pai. Por quê? O que te garante que eu tenho um pai? Alguém falou aqui. A minha existência. Sabe de uma coisa? O que garante a presença de um pai é o... Filho. Filho comprova, garante a presença do Pai. Vocês não conhecem meu Pai, vocês nunca viram meu Pai, mas o fato de eu estar aqui, você fala, você tem um Pai, Thiago. Primeira coisa que eu quero que a gente pense a respeito disso. Que o que garante a presença do Pai é o Filho. Vocês, isso, o fato de eu estar aqui, prova que eu tenho um Pai. E é interessante que isso mostra... Meu, eu já falei essa história um pouquinho para vocês Eu vim de outro estado, meus pais moram em outro estado Sou de São Paulo, mas moramos em outro estado E agora nós moramos aqui e meu pai mora num estado bem longe E aí, uma vez, quando a gente mudou, logo que a gente se mudou para São Paulo Meu pai escreveu nas redes sociais uma frase mais ou menos assim Posso não saber onde os meus filhos estão Mas sei onde eles não estão Posso não saber o que os meus filhos estão fazendo nesse momento, mas eu sei o que eles não estão fazendo. Isso significa que eu não sou apenas a imagem do meu pai, ou seja, quando vocês olham a mim, vocês sabem que eu tenho um pai, mas agora eu tenho também a atitude moral do meu pai, pelo simples fato de ele saber o que eu não faço. Dele De saber como eu não me comporto. Ele não precisa saber onde eu estou. Ele sabe onde eu não estou. Onde eu não iria. Significa que as minhas atitudes morais são iguais a dEle. Ou seja, agora vocês olham para mim e vocês sabem. Tiago, você tem um pai. E a minha atitude moral é semelhante a Ele. Ou seja, eu me torno imagem semelhante do meu pai. Compreende uma coisa que... Quando Deus fez o homem, quando Deus formou o homem, ali era a imagem de Deus, Adão. Significa que, quer ver quando vocês por acaso vão numa, numa festa, numa, em algum parque, e vão, sei lá, em algum lugar, e de repente alguém fala assim, ah você já foi é, lá naquele parque, você já foi naquele lugar, e você fala, sim fui, aí a pessoa fala assim, ah mas... Será que você foi mesmo? Me prova. Se eu precisasse provar para vocês que eu estive, por exemplo, há duas semanas atrás no Maranhão, como é que vocês. Como é que seria fácil eu provar isso? Por meio de uma foto. Ou seja, a imagem que está ali prova que eu estive num lugar. A imagem ela revela a presença de algo. E aí é incrível. Deus fez o homem a imagem dele, então o mundo passou a conhecer Deus, por causa da sua imagem, só que não só a imagem, mas a atitude moral de Deus estava em Adão, ou seja, Adão se comportava como Deus, você sabia de uma coisa, a palavra, a palavra pecado no original, a primeira vez que ela foi utilizada, ela tem a ver com comportamento e a maneira de pensar, a palavra pecado, ela faz a referência a comportamento e maneira de pensar, no seguinte forma, pecado não é simplesmente o ato, mas pecado é você se comportar e, se, e agir diferente de Deus, quando você se comporta diferente de Deus, quando você age diferente de Deus, isso é pecado, é como se de repente eu desrespeitasse alguém, como se eu fizesse algo de errado, o, a minha atitude na verdade, ela é, o meu comportamento foi diferente de Deus, quando alguém desrespeita outra pessoa, ela não simplesmente, é, o pecado em si, ela é olhar para aquela pessoa de uma forma errada, um comportamento errado, diferente da maneira como Deus olha para aquela pessoa, isso é, só que o homem perdeu a semelhança de Deus, em Gênesis capítulo 2 versículo 8, diz assim, e plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, no lado oriental e pôs ali o homem que tinha formado, em Gênesis voltando um pouquinho, capítulo 1 versículo 26, a parte A disse, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a imagem é a revelação de quem Deus é, de como Deus é e a semelhança é o governo de Deus, olha só, as escrituras dizem, que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos seus filhos, você pode ver isso em Salmo 115, versículo 15, a, o céu é, os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos seus filhos, aos filhos de Adão, é... Eu queria que vocês pensassem uma coisa, o desejo de Deus, sempre foi que a terra fosse como o céu. Mas o céu só pode ser céu, por causa de uma coisa, porque Deus está lá. Por isso, a terra, se a terra fosse semelhante ao céu, ele precisava de alguém que fosse semelhante a Deus. Para que a terra seja semelhante que a terra seja como no céu, precisa ter algo, a imagem e semelhança de Deus na terra, quem? Nós, sabe, você já viu alguma pessoa aqui falando assim, é, uma vez num, num trabalho, eu vi uma pessoa que estava com uns problemas, e ela falava assim, nossa, só Deus na minha vida, aí eu ouvi algumas pessoas falando, pensando assim, nossa, vamos orar para que Deus faça algo, vamos orar, vamos orar, e eu comecei a refletir naquilo e fiquei pensando, é, e eu pensei, nossa, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu posso demonstrar que Deus está aqui por meio da minha vida naquela pessoa? Então eu comecei a pensar em coisas que eu posso fazer, sabe quando uma pessoa fala assim, nossa eu estou passando por, por uma necessidade, eu precisava de algo para comer, aí de repente uma pessoa fala, vamos orar para que Deus mande, vamos orar para que Deus faça, mas Deus já fez, e nós estamos lá, então o que que você, o que que eu podemos fazer? O que que nós podemos fazer para que a pessoa prove da presença de Deus? Está mais perto do que a gente imagina? Uma vez me perguntaram assim, é eu conheci uma pessoa que ela não acreditava em Deus, e ela era bem relutante assim, então eu mostrava, tentava mostrar para ela nas escrituras que Deus existe, e aí e não dava certo, enfim, depois de um tempo com mais maturidade, eu acabei entendendo que eu não precisava querer provar e mostrar na Bíblia e falar que Deus existe, a única coisa que eu precisava fazer é compreender, é viver isso, viver Deus na minha vida, e até ao, viver ao ponto daquela pessoa falar, eu não creio em Deus, e na vida dela ela olhar e não achar Deus, mas que seja impossível ela olhar para a minha vida e não ver Deus. Compreende isso? Ao ponto daquela pessoa falar assim, Tiago eu não acredito em Deus, mas eu olho para você, e é impossível dizer que não há Deus em você. Deus está mais perto de toda a humanidade do que nós podemos imaginar, em todos os lugares, onde quer que esteja um filho de Deus, o filho mostra a presença do pai, todo filho revela que existe um pai, ou seja, onde quer que você esteja, as pessoas vão olhar e falar, olha eu não sabia que Deus existia, mas quando você chegou aqui, eu sei que Deus existe, eu sei que existe um pai, porque eu estou vendo um filho. Compreende isso? Quando, quando Deus fez o jardim e, e deu, ou seja, confiou a, a, o jardim a Adão. Adão era, eu já falei isso uma vez, mas só para a gente poder pensar um pouquinho. Adão era como um jardineiro, onde ele, ele tinha... O, um prazer no crescimento, todo jardineiro tem prazer no crescimento. Eu estava lá no Maranhão, onde meus pais moram, e, e meu pai e a mãe tinham umas plantinhas lá, e era é engraçado que meu pai, no meio do, do dia dele, assim, por mais que ele tinha que correr para o trabalho, fazer algumas coisas, ele parava um certo horário, pegava um, um jarrinho de água, ia lá e regava as plantinhas e eu ficava pensando, no primeiro dia tudo bem, no segundo, mas eu fiquei lá mais ou menos uma semana, e todos os dias ele fazia aquilo, e uma coisa interessante, aquela plantinha não daria nada de retorno para ele, só que o prazer dele é no crescimento daquela planta, daquela planta, ele tinha o prazer no crescimento dela, e isso é o que o jardineiro faz, só que o homem quando caiu, o homem deixou de ter o prazer no crescimento, e passou a se preocupar com, de acordo com as suas necessidades, agora eu preciso plantar para mim comer, então o homem passou a se posicionar como uma pessoa que cultiva para ter um resultado, como se fosse um agricultor, nada de errado nisso, mas a mudança de alguém que não se preocupava com o dia de amanhã, porque tinha toda, totalmente a presença de Deus ali, agora se preocupou com o dia de amanhã, eu preciso suprir as minhas necessidades, então eu vou plantar, esperar que isso cresça, para eu poder comer, então o homem mudou isso, só que o que é interessante é que, hoje, por necessidade, o homem passa a criar, por exemplo, ONGs, para cuidar de animais, para cuidar de tantas outras coisas, Por que, que o homem passou a se preocupar, por necessidade, a cuidar de a criar ONGs, porque talvez os filhos de Deus, não estejam se posicionando e governando, porque talvez os filhos de Deus não estejam governando, então já que não tem governo sobre o mundo, então alguém pensa e vai falar assim, vamos criar uma ONG… Alguém teve que parar para pensar e formar uma ONG, mas na verdade tudo deveria ser um governo, como é no céu, a gente fazer aqui na terra, talvez falte dentro de um ambiente de trabalho, talvez o desgoverno daquele lugar, está uma bagunça aqui, opa peraí, se você está lá, vamos colocar em ordem, porque não, você nasceu para governar, aonde quer que seja, quando você ouvir assim, está uma bagunça essa casa, peraí deixa eu me posicionar, porque eu nasci para governar, ah no meu trabalho está uma bagunça, um ótimo lugar para você governar, certa vez eu vi um, eu li num livro que tinha um, uma empresa de calçados que queria vender sandália, então eles estavam indo para grandes cidades, metrópoles e vendendo sandálias, então, um daqueles vendedores falou assim, olha, eu gostaria muito de ir para uma região, e ele apontou uma região no mundo onde as pessoas não tinham calçados. E aí eles falaram assim, da empresa, você tem certeza que você quer se deslocar para um lugar onde a cultura, ninguém usa sandália? Ele falou, se não usa, é o melhor lugar para apresentar a sandália. Toda vez que você vê um local completamente desorganizado, bagunçado, é um melhor lugar para você apresentar o governo dos céus. E viu Deus. Que de repente, a Abril fala que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Ou seja, não tinha forma, era vazio e não tinha nada. E de repente haja. E viu Deus que era bom. E quando você chegar num lugar que está completamente bagunçado, que vocês lembrem-se disso haja organização aqui, que haja o governo de um filho, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20 diz assim, porque o Reino de Deus não é só discurso, é sobretudo viver pelo poder de Deus, eu quero que a gente entenda que, será que a gente fala muito? nossa, nós falamos muito, falamos muito, falamos muito, mas Bíblia fala que, poder, que o reino de Deus não é só discurso, mas é poder de Deus, existe um poder nas mãos dos filhos, que todo lugar aqui está completamente desorganizado, nós podemos falar, haja organização, haja prosperidade, haja luz, e é impossível que essas pessoas não vejam o quanto é bom isso, sabe de uma coisa igreja? O que esse mundo precisa é só conhecer cada um de vocês. O que o mundo precisa é que os filhos governem, é que os filhos passem a ter prazer simplesmente no crescimento. Mas por que você passa tanto tempo investindo na vida dessa pessoa? Porque eu amo ver pessoas crescendo eu amo ver pessoas se desenvolvendo, eu amo ver pessoas prosperando cada dia mais, eu amo ver sorriso no rosto das pessoas, simplesmente por causa disso, mas você sabe que essa pessoa não vai te dar nada em troca, eu tenho um prazer no crescimento, mas e as suas necessidades? Ah, se Cristo não me falta, nada me falta… Eu sei que tem pessoas que falam assim, mas eu tenho que suprir algumas necessidades. Mas sabe, quem se move por necessidade, acaba não vivendo por propósito. Entenda isso. Quem se move por necessidade, deixa de viver o propósito. Não vive por propósito. O porquê, sabe? O porquê. Quem se move por necessidade, vive pelo fato do que está enxergando. Ah, está faltando isso na minha vida, está faltando aquilo. E vive em prol disso. E não por um objetivo. Em Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 12, conta uma história que eu acho linda. É a história do paralítico, a cura do paralítico e a, a história, só para a gente relembrar, Abraão Bíblia fala que tinha um paralítico, e tinha quatro amigos, e as pessoas estavam num local onde aquele paralítico não tinha como se aproximar, porque as portas, tinha muita gente, então não tinha como entrar pela porta, não tinha como entrar, não tinha como chegar perto de Jesus, então quatro amigos daquele paralítico tem uma grande ideia, vamos subir... Abriu o teto daquele local, nós amarramos você e você vai descendo e você vai chegar até Jesus. Então eles fazem isso. Quando eles conseguiram levar aquele paralítico até Jesus. abriu fala que vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico. Filho, os seus pecados estão perdoados. Sabe, é, essa história é, é incrível. O paralítico creu que Jesus era o Cristo. Antes do perdão, olha só que incrível: antes de Jesus falar seus pecados estão perdoados, Ele chamou o paralítico de filho. Antes. Sabe por quê? Porque antes de Cristo olhar para aquele homem, para o que o homem precisava, por, por aquilo que o homem fez, ele via o que o homem era. Filho. Guarde isso no seu coração. Ao se encontrar com Cristo, antes de Cristo olhar para você e ver tudo que você fez, Ele vai olhar o que você é. Filho. E o olhar de Cristo nunca, nunca se volta para como você está, como eu estou, mas sim para quem nós somos, eu nunca é um estado, o estado da pessoa em que ela se encontra, não é capaz de mudar a essência dela, é como se nós estivéssemos num vidro de perfume, completamente quebrado, todo o vidro quebrado, mas o que está dentro estivesse intacto. Eu te pergunto, o que vale mais? O vidro quebradinho, a embalagem toda machucada ou o que está dentro? Meu Deus. O que vale mais? Até nessa garrafa que vocês estão vendo segurando em minha mão. Depois que eu beber o que tiver dentro, ou seja, o que contém a essência, o que está fora eu acabo jogando fora. Sabe de uma coisa, a gente, a gente olha para um paralítico e Cristo via um filho você olha para um pecador e Deus vê filho, você vê uma pessoa que erra e Cristo olha para o filho, Cristo olhou para você e não viu o que você fez ou o que você é diante dos homens, Cristo olhou, ali é um filho, quando, Cristo, quando eu encontrei a Cristo eu falava, mas Cristo eu, eu errei tanto, eu fiz tanto, tanta coisa e ele fala, a primeira coisa que ele olhou para mim falou assim, filho… Sabe, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, tem um, um, um versículo muito conhecido. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Vou repetir. Porque quando estou fraco, então sou forte. Sabe de uma coisa, quando você está fraco, quando na verdade eu eu estou fraco, é que eu me lembro que eu sou forte, porque Cristo é forte, quando eu estou querendo ficar enfermo, eu me lembro que sou curado, porque Cristo é a própria cura, quando eu quero ficar triste, então eu lembro que eu sou feliz, porque em Cristo eu tenho toda a felicidade do mundo… Quando eu quero ficar depressivo, porque tem tanta coisa acontecendo que eu não consigo entender, então eu lembro que eu sou plenamente feliz e realizado, porque Cristo me mostrou assim. Então quando eu estou, eu lembro que eu sou. Então quando você está doente, então eu lembro que eu sou curado, você se lembra que você é curado. Então quando você está triste, então você lembra que na verdade você é feliz. Aquela história do paralítico, aconteceu algo incrível. Eu quero que vocês imaginem isso comigo, isso uma vez eu fiz, numa, quando eu estava pregando algo a respeito dessa história, eu fiz isso, eu ilustrei, mas eu quero que você reflita comigo. Como se fosse cada um de vocês. Imaginem como se vocês fossem o paralítico. Naquele momento em que vocês se encontram com Jesus. Ou seja, vocês, a cadeira que vocês estão é como se tivesse, fosse a cama que aquele paralítico estava. Ou seja, o estado... Dele, é como se fosse o que vocês estão nesse momento, vocês estão sentados, é como se aquele paralítico não pudesse se levantar porque estava numa cama, então quando ele se mostra diante de Cristo, Cristo olha para ele e fala assim, filho, os seus pecados estão perdoados, vou repetir, filho, os seus pecados estão perdoados, vou falar mais uma vez, filho, os seus pecados estão perdoados, sabe que, que eu, o que eu imagino que aconteceu? Foi mais ou menos, talvez o que aconteceu aqui, como vocês estão olhando para mim, com os olhos bem fixos em mim, aquele paralítico deve ter olhado para Jesus e, e pensado, obrigado Jesus, muito obrigado, só que, se aquele paralítico tivesse realmente compreendido o poder do perdão dos pecados, aquele paralítico teria tomado uma atitude diferente, filho, os seus pecados estão perdoados e imediatamente aquele paralítico se levantaria. Sabe o que acontece gente, que muitas vezes a gente crê, Senhor eu creio no teu amor, aí nós falamos assim, quem quer aceitar Jesus? Aí a pessoa vem à frente e fala, eu quero, aí nós falamos, a partir de agora os seus pecados estão perdoados, aí de repente a pessoa fala, obrigado Jesus, aí volta para casa e fala, nossa, tem tanta coisa para resolver, tem um monte de problema para resolver gente. é como se fosse o perdão dos pecados, fosse uma parte da vida, e depois tinha as outras que você tem que resolver, que aquele paralítico falou, ô oh, Senhor, muito obrigado, meus pecados estão perdoados, mas é, eu continuo deitado, eu queria andar… Aquele paralítico não entendeu que, se o homem, se o filho do homem é capaz de perdoar pecado, imediatamente, todos os problemas daquele homem, seriam resolvidos, o homem estaria salvo de todas as coisas, inclusive daquela paralisia, Filho, seus pecados estão perdoados, obrigado Jesus, muito obrigado… No dia que você se encontrou com Cristo, Ele te disse assim… Filho, seus pecados estão perdoados, o que aconteceu? Você se levantou da paralisia que estava, ou está esperando ele dizer, levanta-te e anda? Porque foi isso que Cristo falou para aquele homem, filho seus pecados estão perdoados, então de repente, no versículo 11 diz, levanta-te e anda... igreja, o levanta-te-anda, que eu quero que nós entendemos hoje, é a postura de governo, é que onde nós fomos salvos, existe um perdão de todos os nossos pecados, então a partir de agora, nós nos levantaremos e começaremos a governar, todas as coisas, e em todo lugar que você estiver, vai ser como é no céu, será na terra… Todo lugar que você pisar, as pessoas vão falar assim, nossa, mas está diferente aqui. Existe um, um ambiente diferente aqui. É, está diferente, depois que você veio para esse trabalho, para esse emprego, começou a trabalhar com a gente, tudo mudou. Nossa, depois que você veio para essa turma de faculdade, tudo mudou. Depois que você entrou para a nossa família, tudo mudou. Depois que eu conheci você, agora tudo mudou. Sabe a postura de governo? o levanta-te e anda, e eu quero te dizer uma coisa, o governo é o pré-estabelecimento do reino, quando você governa, as pessoas e enxergam o reino, e o governo, todo governo, revela o reino, em 1 João capítulo 5, versículo 4, fala assim, porque todo que é nascido de Deus, Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Eu quero compartilhar uma ilustração com vocês que... Que eu acho demais. Eu gosto demais dela. Eu gosto de, de futebol. E... Não sei quantos gostam. Se vou, vou contar como funciona para que vocês... Se de repente alguém não entende muito de futebol, vai, vai compreender um pouquinho. É... Dentro de um campeonato de futebol, só existe jogo entre um time contra um outro porque eles precisam ter um resultado no final para saber quem ganhou o jogo para pontuar essa pessoa. Conforme você vai ganhando o jogo, você vai ganhando pontos. E chega no final do campeonato, quem tem mais pontos ganha. Então, só existe jogo porque esse time precisa jogar... Só. A palavra jogo significa esse time precisa jogar contra esse para ver quem vai ter ponto. Funciona assim. Então, quando um time chega para jogar contra o outro, quando ganha, fala, ah, esse ganhou. Então, você tem tantos pontos na frente desse. Só que no campeonato, por exemplo, no campeonato brasileiro de futebol, quando você tem pontos e pontos e pontos, e você já, pela quantidade de jogos que tem no campeonato inteiro, você já tem o um ponto suficiente que nenhum outro time te alcança, ou seja, você já é campeão antecipadamente, mesmo antes de, vamos supor, vamos lá, dar um exemplo, vamos supor que tivesse dez jogos e alguém com oito jogos já tem ponto suficiente que ninguém conseguiria te alcançar, mas tem mais dois jogos pela frente, quando você tem alguns jogos que você tem que cumprir, mesmo sabendo que você ganhou, a gente chama do quê? Para quem gosta de futebol? você já foi declarado campeão, mas tem que jogar ainda, chama-se cumprir tabela, ou seja, mas eu já não tenho ponto suficiente para ser declarado campeão? Sim, mas por que eu tenho que jogar? Porque você tem que cumprir tabela, e para que que funciona isso? É para que os outros times vejam no final em que posição vai, vai, vai ficar, agora olha só que interessante, nós lemos agora em 1 João capítulo 5, versículo 4 aqui, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória, que vence o mundo, a nossa fé, sabe de uma coisa, se, se você, que é nascido de Deus, vence o mundo, significa que você não precisa mais jogar, sabe o que nós estamos fazendo, nesse exato momento? Cumprindo tabela. Eu não jogo mais irmão E nem você Nós estamos fazendo aqui é cumprindo tabela Nós já vencemos o mundo Com Cristo Então é o seguinte Nós só estamos chegando a esperar esperamos, Só estamos esperando chegar Ao final do campeonato Para que o mundo olhe e fale assim Tiago, você foi declarado vencedor Eu já sabia Irmão é tão bom cumprir tabela com você. Agora eu te pergunto uma coisa. Se eu já sei que eu venci o mundo. E você também já venceu o mundo. Existe disputa entre nós dois? Não. Então irmão. Nunca, mais nunca haverá qualquer tipo de disputa comigo com você. Você é tão incrível quanto eu irmão. Nós já vencemos o mundo. Mas Tiago, aquela pessoa. Ah, eu quero ser como aquela pessoa. Olha ela é incrível, eu até quero aprender com ela, coisas novas, mas eu não preciso ser como ela, eu já sou como Cristo, mas você viu o que ela faz? É então, ela faz algumas coisas que eu até não sei fazer, mas eu sei algumas coisas que também talvez ela não sabe, isso é bom porque nós somos corpo, cada um tem uma função dentro do corpo. Igreja, o que o mundo precisa conhecer é a melhor versão de você, que é o que está em Cristo. O que o mundo precisa conhecer é você. O que o mundo precisa é dos vencedores que Cristo gerou naquela cruz. Nós estamos aqui numa reunião de vencedores, de pessoas incríveis. Quando eu tenho fé, eu participo do governo desse mundo. Eu não jogo porque só joga quem, quem não tem certeza de que vai ganhar, irmão, só joga quem não tem certeza de que vai ganhar, porque quem entra num campo para jogar, sendo que já foi declarado vencedor, só cumpre tabela, irmão, não esqueça disso, é como se aparecesse um problema na minha vida, e eu falasse, ah, o que aconteceu? Cristo já venceu o mundo, isso aqui eu vou vencer, mas Tiago, apareceu outro problema, mais um que eu vou vencer, porque irmão, vou te perguntar uma coisa, todos os problemas que você teve no passado seu, foram resolvidos? Sim, e todos que virão? Então, irmão, falar uma coisa para você que é engraçado, mas os problemas que podem aparecer na minha vida, é só para cumprir tabela, eu já venci todos e vou continuar vencendo, porque na verdade eu nasci para vencer, nós não sabemos o que é derrota, você entende, compreende isso? O que poderia tirar a tua paz, se você já sabendo que já venceu? Nada, por isso que Cristo no meio de uma tempestade dormia, o que, que poderia tirar a paz dele? Mas Tiago, então por que que existem tempestades? Simplesmente para nos lembrar que nós já vencemos, todas, em Cristo Jesus, como nós acabamos de ler, os filhos de Deus, vencem, vencem, e vencem, e vencem, não sabe o que é derrota irmão, vence, 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 todos os dias vencem, o que pode acontecer, esses dias eu estava resolvendo umas coisas e começou, de um aluguel de um imóvel, e começou a dar uns probleminhas, ah, aí a pessoa chegava, e agora o que nós vamos fazer? Vamos vencer, não, mas não deu certo aquilo, vamos vencer… Não, não, não tem como dar errado, não tem como, não tem irmão, isso é, isso é o que a gente é, não é um estado, é o que a gente é, mais que vencedores, eu só vim aqui para te lembrar isso irmão, porque eu sei que você sabe, sabe o que é mais revelador nisso? É que, é que aqui, é uma reunião de filhos, que nós nunca competimos entre nós, porque só tem vencedores. Você é o melhor de Deus para essa terra, porque Cristo está em você, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em você. a única coisa que nós precisamos é entender e mudar a nossa forma de pensar, é que muitos creem na morte de Cristo e reconhecem Cristo como salvador, Ele morreu no meu lugar, me deu a vida dEle, então Ele me salvou dos meus pecados, mas a gente esquece que além, além de salvador, ou seja, o que nos salva, Ele também é rei, e o que Ele quer é que nós, cada um de nós possamos reinar, em vida, como foi Daniel na mensagem de quarta-feira passada, o que nós precisamos fazer é reinar em vida, tem pessoas que olham para o arrebatamento e, e podem pensar assim, ah eu vou, eu estou salvo agora, eu vou esperar ser arrebatado, vou esperar Cristo vir, é, uma vez eu até escrevi uma frase falando, eu li uma frase falando que o arrebatamento irmão, não é uma missão de resgate, é o transporte para o dia do teu casamento, vou repetir, arrebatamento não é uma missão de resgate, é o transporte para o teu casamento, é vir alguém com uma limusine e falar assim, Tiago, por gentileza, vamos casar, mas quem vive para ser resgatado, vive esperando e crê na vinda de Jesus, do seu Salvador, ele crê que foi salvo, ele tem esperança de uma vida boa, mas vive se conformando com tudo, ah a vida é difícil, e deixa para desfrutar quando estiver com Cristo, ao lado de Cristo, mas quem vive como noiva, a noiva de Cristo sabe que é amada, e por isso está se preparando para o seu noivo Sabe, é, isso é tão incrível Só existe um casamento depois de um pedido de casamento Ou seja, você pede e depois você casa para muitos, a cruz foi algo terrível que aconteceu. E eu sei que realmente foi no corpo de Cristo. Só que a ressurreição de Cristo, é Cristo falando assim, você quer se casar comigo? É o nosso pedido de casamento. E de repente, quando falaram assim você quer aceitar Jesus, e eu num dia sentado como você neste lugar, então eu disse, sim! Então eu disse sim para o meu noivo, eu disse sim para a cruz, eu disse sim para Cristo, e em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, diz assim, e lhe é dado vestir-se de puro linho fino, porque o linho fino são as obras justas dos santos, ou seja à medida que eu vou vivendo e governando aqui na terra, eu estou tecendo o meu vestido de casamento, à medida que o Tiago vive, à medida que você vive, à medida que as coisas vão acontecendo todos os dias, e mais pessoas vão conhecendo o amor de Cristo, por meio da sua vida, nós estamos tecendo, costurando o nosso vestido de casamento, até que um dia venha a nossa limousine e fala, hoje é o dia do nosso casamento… sabe de uma coisa, o vestido não é dado durante a festa de casamento, mas é algo que a gente mesmo vai tecendo, andando de forma justa, onde as pessoas falam, como você se apresenta a Deus de forma justa, como você vive assim, a vida parece ser tão fácil para você, como? Ah, então... A obra consumada de Cristo na cruz, me fez andar de forma justa, me apresentar de forma justa diante de Deus. Então a gente governa enquanto se prepara para o casamento. Fica de pé no seu lugar, gentileza, quem pode? Sabe o, o servo Ele faz o que o Senhor pede O amigo faz O que o amigo Faz O amigo sabe o que o amigo faz O filho Eu estou apresentando para vocês Todos os processos com Cristo Vou repetir O servo Faz o que o Senhor pede O amigo sabe o que O amigo faz O filho tem Tudo que seu pai tem Mas só a noiva Só a noiva Ela é E se torna aquilo que o seu noivo é Por isso que Hoje Eu sou como Ele é Porque eu me tornei um com Ele O que Ele é, eu sou O que Ele é, você é Quando eu vi vocês se levantando aqui Eu lembrei novamente da história do paralítico Filhos, seus pecados estão perdoados Então como vocês fizeram Se levantando Crendo que na verdade Se meus pecados estão perdoados Existe um pacote de coisas, onde o perdão dos pecados me salva de todas, todas as coisas, então nós nos levantamos nossa paralisia para começar a governar. Vocês são tudo que o mundo precisa Vocês são O que o mundo precisa é conhecer do amor de Deus Vocês carregam o amor de Deus em vocês Aonde quer que você vá Que as pessoas comecem a ver pegadas de amor espalhadas em todo quanto é lugar e as pessoas começam a falar, mas eu não vejo amor no mundo Então ao olhar para baixo, elas começam a ver pegadas espalhadas no mundo inteiro E à medida que elas começam a chegar, a, a, a seguir essas pregadas, elas se encontrem com vocês Deixem rastros de amor aonde quer que vocês vão Quando você estiver na sua casa e de repente alguém pedir para você fazer algo E de repente você fizer mais do que pediram E as pessoas vão olhar e falar mas quem fez isso? E ela começar a seguir, elas vão ver vocês. Quando vocês estiverem no trabalho de vocês, e as pessoas começarem a falar: Uau, mas essa empresa tem prosperado cada vez mais. Por quê? Então elas comecem a procurar e elas, as pegadas apontem para vocês. Governem igreja. Governem. Que vocês sejam um potinho de amor em tudo quanto é lugar Um potinho de amor espalhado no mundo Como Cristo falou Toda vez que vocês derem comida para alguém Vocês estão dando comida para mim Entenda uma coisa um abraço seu em uma pessoa é um abraço de Cristo naquela pessoa O pão que você dá para uma pessoa É o pão que Cristo tem alimentado pessoas Ao tocar em alguém É Cristo tocando aquelas pessoas Cristo em vós Cristo em vós Cristo em vós, é esperança para toda a humanidade é! e se alguém perguntar assim lembra quando a minha pergunta que eu fiz no início vocês podem dizer que eu tenho um pai, e vocês falaram, sim Tiago, você tem um pai, e eu perguntei por quê? porque você está aqui Tiago, então quando o mundo perguntar, eu não estou vendo Deus aí você diz, olha pra mim mas eu não enxergo Deus, olhem para mim Onde está Deus? Olhem para mim. Porque todo filho revela a presença do Pai.